0: Du har trykket play på Frontrunner, din løbepodcast, hvor du kan få indblik i, hvad der sker i løbeverden lige nu. Mit navn er Henrik Thiem. Jeg har en kæmpe kærlighed for løbesporten, og det er denne kærlighed, jeg gerne vil formidle videre til dig. Kan du lide den udsendelse, så glæder dig over, at der er mere end to 150 andre løbeudsendelser i Frontrunner-arkivet. Ligeledes må du meget gerne dele Frontrunner på de sociale medier, eller give os en god anmeldelse på Spotify eller iTunes, hvis du kan lide denne udsendelse. Endnu en gang velkommen til. Tak fordi du hører med. I denne udsendelse kan du glæde dig til at møde den 23-årige Juliane Falstring-Vid. Der er en af Danmarks bedste militær femkæmper, men i sidste par måneder har hun også vist en imponerende løbeform, hvor specielt en 5 km tid på 16 minutter og 38 sekunder skal fremhæves. Der er mange veje til at blive en god løber, og nogle gange kan det være en fordel at supplere løbetræning med andre idrætsgræne. Det er det, vi blandt andet skal snakke om i denne udsendelse. En anden af dagens store temaer handler om træningslejre. Vi snakker med Juliane, inden hun skal afsted på sin første løbetræningslejre. Vi har fokus på effekten af det at tage på træningslejre. Hvad er det, man gerne skal undgå, og hvad er det, man gerne skal opnå? I den forbindelse kan du også glæde dig til at høre en snak med idrætslæge og dansmester på 100 km, Mads Carlsen, der fortæller om hans syn på at tage på træningslejr, og hvorfor nogle løber kan få effekt af at tage på træningslejr i højderne. Denne udsendelse er bragt i samarbejde med Sarconi, og før I kan høre snakken med Juliane og Mass, er der en besked fra vores partner. De har nemlig lavet en farveopdatering på to af deres mest populære løbesko, nemlig en Dolphin Pro 2 og en Dolphin Speed 2. En Dolphin pro model er jo som bekendt Sauconis form i bil. Løbeskoen du skal have på, når det skal gå rigtig hurtigt, og måske du gerne vil slå en ny personlig rekord. Den lette sko indeholder skummaterialet PWR-RUN PB og en carbonblad, der er altså med til at give dig en rigtig god stødabsorbering, samt endnu mere fremdrift og en oprejst løbestil, der alt sammen er med til at hjælpe dig til at give mindre stress på musklerne og ledene. og til at løbe endnu hurtigere kilometertider. tider. Speedmodellen! som den trofaste frontrunner lytter ved, er en af mine personlige favoritsko. Er en sko, der føles rigtig komfortabel på og har den samme Speed Roll-teknologi som Pro-modellen, der gør, at du føler lidt som gaselle når du løber. Du overdriver er måske en lille smule, men du har virkelig en fed fornemmelse, når du løber i den sko. Og min fornemmelse er, at skoen kan holde til en del kilometer. I kan finde de nye, fede farver i billederne, som hører med til præsentationen af dagens udsendelse. Ellers kan I selv gå ind på saukoni.dk. Og lad os nu starte med udsendelsen. Rigtig god fornøjelse. Goddag og velkommen her til endnu et afsnit af Frontrunner. Det vi skal have fokus på i dag det er, at vi skal snakke om, at det med at blive en god løber, der er mange forskellige opskrifter til det, der findes ikke én gylden vej til, hvordan man bliver bedre. Og samtidig skal vi også have fokus på, det man gør, når man tager på træningslejr. Hvorfor skal man tage syd på og bruge to uger på at, på at træne? Hold bukserne, undskyld min sprog. Hvad er effekten, og hvad for nogle ting, skal man passe på med? Med mig i studiet har jeg Juliane Falsik, Velkommen til. Mange tak. Jeg har været spændt på, om jeg har udtalt dit navn korrekt. Har jeg gjort det?
1: Ja, faldsig er altid lidt svært, men øh, den var der næsten.
0: <laughs> Årsagen til, at vi skal snakke med dig i dag, det er, at du har gjort en, det, man godt kan kalde en komedikarriere inden for, for løb. Og så er du ikke engang løber, fordi du er i virkeligheden militært femkæmper. Ja. Kort præsentation af dig. Du må lige rette mig. Hvis jeg siger nogle ting, der ja, ikke passer. det 23 år. Ja. Bor på kollega København. Det gør jeg. Læser sundhedsteknologi på DTU.
1: Nemlig.
0: Opvokser lidt uden for Silkeborg i en by, der hedder Sejs. Ja. Har arbejdet inden for forsvaret og er stadig, stadigvæk tilknyttet forsvaret.
1: Ja, det er jeg nemlig.
0: Og så er du militær femkæmper. Og det vil godt kan kalde en yderst talentfuld løber. Du løber for Timær, som holder tæt på Østerbro Stadion som er en del af Sparta, og så du løbet 5 km på 16, 38 og 10 km på 36 minutter og 17 sekunder. Begge tider, som er sat her i starten af 2022. Og så står du og skal på træningslejr i morgen. Vi må lige sige, at vi optager fredag den 18. februar, og du skal altså afsted i morgen, hvor du skal ned til Sydportugal, nærmere bestand Algarve, sammen med resten af den her gruppe Team er. Glæder du dig til at komme på træningslejr?
1: Ja, jeg glæder mig super meget. Det, øhm, det er altid dejligt lige at komme, komme ned i noget varme selvfølgelig, men ellers så er det bare øh, en super fed måde at være sammen med sine øh, gode venner og træningsholdkammerater på øhm, og tage på sådan en tur. Så, øhm, så det bliver rigtig sjovt og spændende, er jeg sikker på.
0: Du har jo prøvet at være på træningsleje øh, før som en del af, af landsholdet i militær femkamp. Men nu er det altså første gang, du skal med træningslejr, hvor hovedformålet skal være og at blive en bedre øh, løber. Kan du mærke nogle sommerfugle i maven? Hvordan har du med, at skal være, skal være sted?
1: Ja, altså det er da altid lidt spændende at, at skulle kaste sig ud i noget nyt, vil jeg sige. Øhm, nu, ja, det er jo ikke fordi det som sådan er, er helt nyt for mig. Jeg har øhm, løbet med, med Team R sådan siden i i sommer, øhm, øhm, selvfølgelig er det da lige, øhm, ja, i starten da jeg meldte mig til, tænkte jeg da også lige over, kan jeg nu løb lige så mange kilometer, som, øh, som de gør. Øhm, fordi det kan godt være, at jeg vant til at træne lige så mange timer, men måske er mine træningstimer ikke øhm, som sådan med hovedfokus på, på løbet hver gang, øhm, som det er for mange af de andre. Ja, så det skal nok, øh, det skal nok blive godt, og jeg tror, at øh, min, ja, de nervøse sommerfugle i maven har, har øhm, ændret sig til bare at være øh, nogen, der glider sig.
0: <laughs> jeg har været så spændt på at snakke med dig. Jeg simpelthen har glemt at præsentere mig selv, da jeg blev velkommen til dagens udsendelse. Ja. Men øh, mit navn er ikke Thiem, og jeg kan lige fortælle, at dagens program, Hovedfokus er, som bekendt, at snakke om, at der er forskellige veje til at blive en god løber, og så effekten af træningslejr. Men vi skal gå helt i dybden. Så skal vi allerførst snakke om militær femkamp, hvor du får mulighed for lige at gennemgå de, de fem discipliner og, og komme ind på din personlige favorit. Vi skal snakke om lidt om, hvorfor du har til København, og hvordan det er at, at bo i, i København. Hvordan er det at være, at være ung, eliteaktiv og bo på kollega? Så skal vi snakke om din baggrund, som løber. Hvad er det, der fascinerer dig, som løber? Hvordan er det at være en del af timær? Hvordan ser en typisk trænings ud for dig, hvis man kan, kan snakke om dem? så skal vi snakke om træningslejr, gå lidt mere i dybden. Og i den forbindelse tager jeg også et opkald til, til læge, Mads Karlsson, som er idrætslæge, som kommer ind og snakker lidt mere om de sådan, fysiologiske baggrund, hvorfor det er godt at tage på træningslejr. Han kommer også ind på, hvorfor det er, er nogen for effekt af at tage på højde træningslejr, øh, og om der er en skadesrisiko ved at tage på, øh, på træningslejr. Og så skal vi lige runde af med at snakke om... Øh, dine mål for fremtiden. Den udsendelse er bragt i samarbejde med Sarkoni, der er altså dem, der har gjort denne udsendelse muligt. Undervejs i udsendelsen vil jeg også optræde i sponsoreret indslag for dem. Men allerførst militær femkamp. Vi har jo tidligere haft to udsendelser på, på Frontrunner, hvor vi har snakket med militær femkæmper Tilfældig den har gjort, at det, det er tre piger, jeg har snakket om. Jeg må efterhånden snart have en dreng med i støtte, <laughs> ja. så vi kan få nogenlunde ligestilling på det område. Men tidligere har jeg jo snakket med Nanne Lind. Det var ikke så meget militær femkamp, men mere om hendes crazy cykeltur fra for, for Kina til, til, til Danmark. Og så Johanne Kær uh, Toldstrup, hvor hun også snakket om, hvordan der var være militær uh, femkæmper. Men ganske kort, kan vi lige gennemgå de, de fem discipliner?
1: Ja, det kan vi. Um, første disciplin det er skydning, som er delt op i en hurtig og en præcisionsskydning. Um, så har vi den militære forhindringsbane, som der måske er en del, der kender.
0: Jeg har prøvet. Yeah.
1: Ja. <laughs> um, så er der noget håndgranatkast, som også er uh, både en præcisionsdel og en længdekastdel. Så har vi svømmeforhindringsbane, og til sidst så har vi... Uh, for kvinder, 4 kilometer terrænløb, og for mænd, otte kilometer terræn.
0: Hvad for en af dine personlige favoritter, hvad for en af de her fem discipliner, kan du bedst lide?
1: Altså, det er jo lidt et svært valg for mig mellem løb og forhandlingsbanen. <laughs> øhm, så, ja, jeg kan ikke vælge, faktisk. Men, øh, men de to, det er helt sikkert mine, mine favoritter.
0: Og hvis du fik opgaven at skulle fjerne en af disciplinerne, hvad for en disciplin vil du så fjerne?
1: Og så... Ville det nok være kast, må jeg nok <laughs> Kast er ikke lige dig? Mm, nej, altså jeg tror, det er meget en, en nervedisciplin, kan man sige. Og det kan både på mange måder være rigtig fedt, men det kan også bare være ja, lidt nedtursagtigt, hvis man ikke lige øh, er, ja, har dagen, så, øh, så kan det gå rigtig galt.
0: Og før vi trykker play, så snakker vi lidt om, at det er det forskel, om man konkurrerer, alle de på en dag, eller er det er om to dage? Ja, lige præcis. Men normalt er det over to dage. Er det sådan korrekt forstået?
1: Ja, altså. Det er ret sjældent, at det er over en dag. Men normalt over to eller tre dage. Så, øhm, så på de, den første dag har man øhm, skydning og forhandlingsban. På dag to kast og svem. Og på dag tre har man så løbet. Øhm, og løb bliver man så sendt afsted som en øh, jagtstart, så man kan. Man bliver sendt af sted afhængig af, hvor mange point man har, øh, har indtil videre. Så den, der har flest point, bliver sendt sted først, så man ved, øhm, hvis jeg indhenter den person, så får jeg
0: pladsen overall. Du snakker om en, som synes, at sådan en militær øh, forhindringsbane er super fed. Ja. Yeah. Jeg er faktisk... Øh, Prøv tilbage holdt jeg drengefødelsedag, hvor jeg inviterede nogle drenge ud, hvor vi skulle prøve den her militære Vi har faktisk fået en anden med til lige at være guide. Den allerførste disciplin, er det ikke der, hvor man sådan skal tre mil op i luften, eller sådan noget eller andet, over sådan en stige, hvor man bare sådan kigger op, og man tænker, wow, der er langt op.
1: Ja, den første, det er en... Ja, det er nemlig stigen der.
0: Og der kan jeg der kan huske, at der var samlet ti drenge, som alle sammen, langt de fleste af dem, var vant til at dyrke meget idræt. Men det var faktisk, at tre ud af os ti magte ikke at komme op på den her første forindring. Og der kigger jeg sådan lidt, fordi i starten tænker ja, det, er det jeg kan alle gøre. Men når lige man lavede 3 ud af 10, der måtte melde pas på det, for bare at bare kravle op i luften, for det var simpelthen, hvor man bare det var sådan grænseoverskridende på en eller anden måde, så fik jeg sådan lidt mere respekt for det her. Men jeg synes virkelig, at det var, det var fedt, og jeg kan huske, da Anna viste de sådan forskellige ting. Alle drengene stod bare og tænkte, wow, man, det der, det ser fandme fedt ud. <laughs> kan du sætte lidt ind på den her militærforandringsbane, for det, det ser bare så fedt ud, når man laver det.
1: Ja, jamen jeg tror også, det noget af det, der gør, jeg synes, det er rigtig fed, at Øhm, ja, de mange discipliner er jo... Øhm, ja, på mange måder øh, kan de være grænseoverskridende. Øhm, men også det her med, at øhm, man kan jo... Altså, man kan jo forbedre sig rigtig meget, og der er meget øh, nørderi og mange små detaljer, man hele tiden kan blive bedre til at og, og kigge på de andre atleter og sige, hvad gør de, og kan jeg få noget ud af og, og se på, hvad jeg selv gør i forhold til, hvad de gør. Øhm, så på den måde får rigtig meget... Øhm, Ja, nye erfaringer og lære noget nyt på, på banen. Øhm, og så tror jeg bare, at jeg synes, det er helt vildt fedt. Øhm, eller, det er jo sindssygt hårdt øhm, at løbe sådan en bane der, øhm, hvor man bare maxer fuldstændig ud. Øhm, men, øh, men bagefter er det bare en, ja... Selvom det gør rigtig ondt i hele kroppen, så er det også en fed følelse at mærke, at man virkelig har brugt hver eneste lille bitte muskel i hele kroppen, helt ud til fingerspidserne på bare, at give den alt, hvad man, hvad man kan på, øh, på banen. Til samme
0: følelse, da jeg prøvede vi også håndgranatkast. Ja. Jeg skal lige være sikker på, at jeg husker det helt korrekt, men det er noget med, at der er også noget præcision i det, eller mig, der husker helt galt.
1: Ja, der er meget præcision, ja.
0: Kan du lige gøre lytterne lidt klogere på, hvad man præcis skal med den her håndgranat?
1: Ja, altså man... Øhm skal kaste i alt 16 håndgranater på fire forskellige afstande. Og for kvinder er det på 15, 20, 25 og 30 meter, man så skal kaste. Øhm, så er der nogle... Eller de her afstande, de er angivet med nogle ringe, der ligger. Øhm, så hvis man kaster ind i midten af ringen, så får man så fuld antal point. Og hvis man kaster i den yderste ring, eller hvad man siger, der er to ringe inde i hinanden, så får man så... Øh, Lidt færre point. Øhm, og hvis man kaster helt forbi, så får man selvfølgelig ikke nogen point. Så kaster man fire granater i, øh, i hver af de her øh, forskellige ringe på forskellige afstande. Øh, og får så point derefter. Bagefter har man så tre granater, hvor man har øh, ja, tre forsøg til at kaste så langt man kan. Og så er det så den længste, der tæller.
0: Hvis man sidder og hører med på den udsendelse, man tænker det der militære femkamp det lyder simpelthen som det fedeste. Ja. Jeg vil ønske, at jeg kunne blive så god, som som lige er Hvad skal man så gøre? Hvor finder man informationen hen? Hvor kan man møde op?
1: Jamen, øhm, vi har jo, øhm, hvad hedder det, vi har sådan rimelig åbne træningslejre. Øhm, så hvis man, hvis man gerne vil være med, så skal man bare, øh, ja, enten øh, kontakt. Øh, det er nok nemmest, hvis man tager kontakt på... Øh, til en af os, der er på holdet, eller på Instagram, eller på Facebook. Man kan bare søge på øhm, øhm, det landshold i øh, Femkamp. Øhm, og så, øhm, ja, så finder man øh, ud af noget den vej, så, øh, så kan man prøve at ja, komme og prøve det af, og se, om, om det er lige så fedt som... Øh, som som vi jo synes, det er. <laughs> oh,
0: der var en af disciplinerne, vi lige glemte at snakke lidt om. Ja. For det er en disciplin, som jeg altid godt kunne tænke mig på. Jeg er vild med forændringsbanen. Men den her kunne jeg også godt tænke mig at prøve, ja. nemlig vandforændringsbanen. Ja, Hvor kan jeg prøve
1: en... den? Jamen, øhm, det er nemlig også øhm, ja, lidt svært bare lige sådan at prøve den, men man, så man skal jo prøve at komme med os øhm, en eller anden dag. Men vi træner på den hver fredag øhm, ude i Rødovre. Så, så kunne man tænke sig at, at prøve den af, og se om femkamp, det var noget. Så, ja. så kan man prøve vandfundningsbanen ud i Rødovre? Ja, hvis man lige tager, tager kontakt. Og, Men det er en lidt kortere bane, er det ikke? Jo, den er ikke helt... Øhm, normalt svør man på en 50 meter bane, og øhm, øhm, ude i Rødovre er det et 25 meter bassin, så, øhm, så der skal man så lave en vending hen i inden. Det kan være lidt forskelligt. Det, det, er, godt, det er godt nok at, at træne begge dele. Det næste, vi
0: skal have fokus på, det var, at du sidste år, i 2021, valgte at flytte for, for Skive og flytte til København. Hvad var det, du gjorde, du valgte at flytte til København?
1: Ja, øhm, jeg tror, jeg, ja, jeg havde brug for, at der skulle ske noget nyt. Øhm, så ryste posen lidt og, og prøve noget helt andet, end det, man var vant til. Øhm, jeg var selvfølgelig glad for min, for min tid og mit arbejde oppe i Skive, hvor jeg arbejdede på... Øh, på kasernen med, med de værnepligtige. men, øhm, men øh, ja, på et eller andet tidspunkt, så øh, skal man også, ja, kaste sig selv lidt ud af, af sine trygge rammer, og, øh, og komme ud og møde nogle nye mennesker, og lave noget helt andet. Øhm, det var i hvert fald noget, jeg kunne mærke, jeg havde brug for. Øhm, og jeg valgte København, fordi at, øhm, jeg for det første godt kunne tænke mig at prøve at bo i, her i hovedstaden. Øhm, og jeg havde nogle øhm, gode venner fra øh, landsholdet Militær Femkamp, der boede herovre, så det trak mig da en lille smule også, at, øhm, at jeg vidste, at jeg kunne komme her og træne sammen med nogen. Da jeg boede i Skive, der skulle jeg jo træne meget alene. Øhm, så du har
0: simpelthen, før du tog København, har arbejdet på kaserne, hvor alle dem, der på en eller anden måde finder ud af, at de skal militæret, de land over. Hvordan var det, så brugte en pige at et sted?
1: Øhm, jeg synes, det var rigtig fedt. Jeg har lært rigtig meget af det, synes jeg. Øhm, man bliver kastet ud i nogle ting, som man ikke lige gør alle andre steder. Altså, det er jo lidt en anden verden sådan, og, ja, at være i forsvaret. Øhm, men ja, øh, jeg synes, det var, det var en god tid, øhm, jeg havde der. Men øhm, så tror jeg også, jeg, jeg sugede det ud af det, som, øh, som jeg følte, jeg øh, kunne få noget ud af. Og, så var det og vi må også heller...
0: Undskyld, jeg afbryder. Det er helt orden. Vi må også lige have fuldstændig styr på, at du stadigvæk er tilknyttet
1: forsvaret. Ja, det er jeg. Ja. Jeg er uddannet stjent og øhm, har arbejdet øhm, i, en, i et værneblikskompagni deroppe, og nu er jeg så i øhm, tilknyttet reserven som reservstjent. Men så valgte du at flytte til
0: København for at starte med at læse på, på DTU, og valgte på på kollegiet, samtidig med at du også har sportslige ambitioner. Ja. Hvordan er det først og fremmest at bo på kollegiet og være eliteaktiv? Jeg går ud fra, at din hverdag ser lidt anderledes ud end den typiske, der bor på kollegiet i København.
1: Ja, helt sikkert. Øhm, altså, det sætter dig ind i, i nogle dilemmaer nogle gange, og specielt i starten, da jeg kom herover, og alting var nyt, og man ville gerne være alle steder, men man ja, mødte nye mennesker på sit studie, og nye mennesker på kollegiet, og man vil godt give noget af sig selv til dem, og så vise, at, at, ja, at man godt kunne lide at være der, men når man også bruger øhm, rigtig meget tid på, øh, på træning, øhm, og på, på det ved siden af, som andre måske ikke helt forstår, hvis man ikke er inde i løbeverdenen, eller ja, ikke lige, øh, hvis det ikke lige interesserer en så meget. Øhm, så, øhm, så det har da sat mig lidt i nogle dilemmaer nogle gange, men jeg synes, at dem... Der er tæt på mig. Øhm, på kollegiet er rigtig god til at, at forstå det. Og, og ser mig også hver dag rende ind og ud af døren i sportstøj. <laughs>
0: hvad er det største afkald, du føler, du må... Øh, hvad kan man sige, gøre for at, være, for at dyrke det liv, som du nu engang har? Er der en ting, hvor du tænker, at det skulle sgu lidt ærgerligt, at jeg skal gå på kompromis her?
1: Øhm, altså, det tror jeg egentlig ikke, jeg sådan tænker, fordi at jeg bare gør det, jeg rigtig godt kan lide. Um, og jeg elsker min hverdag, som den er nu, og jeg elsker at træne, og jeg elsker også at være aktiv. Jeg tror ikke, hvis jeg sådan ser dybt ind i mig selv, um, og ja, bare fokuserer på, hvad jeg har lyst til, så er det ikke, fordi at, at det gør mig noget, at jeg ikke ja, jeg mig fuldt hver weekend, som, som nogen andre synes er mega fedt, og det er jo helt færdigt, at man har forskellige interesser der, øhm, men ja. ja, det tror jeg det, jeg vil sige.
0: Og så har du startet på, på d 2 det samme spørgsmål der. Hvordan er det at være lidt aktiv og så læse en, en videregående en uddannelse? DTU er jo kendt for en af de uddannelser, hvor man skal være meget til stede. Jeg går godt glad over, at ja. verden har set lidt anderledes ud her det sidste stykke tid på grund på af corona. Men det er kendt som et sted, hvor der er rigtig mange undervisningsteamer, hvor mange andre studier. Der er lidt mere sådan selvstudie Hvordan har det, den første periode været på D2?
1: Ja, det har også været en ting, der har været lidt travlt selvfølgelig, at man har sgu... Være meget til stede i skolen, og særligt, når det også er nyt, og hele studielivet er nyt. Øhm, man skal lige lære sig selv, hvordan man studerer, og hvad er der nødvendigt at, at læse hjemmefra, inden jeg møder til timen. Øhm, ja, det, det har da øhm, presset mig lidt nogle gange, øhm, at jeg skulle være meget til stede, øhm, både skolemæssigt og træningsmæssigt så nogle gange kunne man godt lige føle, at man kunne bruge en ekstra time i døgnet, men øh, sådan har mange det er jo nok.
0: Når jeg tænker tilbage på min, på min studietid, øh, så synes jeg, at det sværeste for mig, at være i og samtidig med at læse på en videregående uddannelse, var det med, når man skulle lave gruppearbejde. For jeg synes, det var sådan rigtig svært at forene det liv, som jeg havde, med andres liv. Yeah. fordi at min daglig var sådan med okay, så skal man studere der, så skal man arbejde der så skal man tage træning der mens andre måske lidt mere havde sådan en måske knap så stram kalender yeah. og det gjorde, at man hele tiden skulle være en person lad os nu gå i gang med at læse lad os nu gå i gang med at lave det her yeah. og på en eller anden måde, så bliver man sådan lidt, man kan nemt blive ham lidt irriterende fordi man hele tiden siger, kom nu, nu skal vi i gang fordi jeg skal nå det her Ja. Det var i hvert fald den opfattelse, jeg havde. Har du været udsat for noget af det, det samme, eller har man, har man ændret sig?
1: Jamen, altså jeg tror, øhm, at helt sikkert, man godt, jeg godt kan øh, genkende til, at, at det, jo, øh, det er jo også lidt træls hele tiden at, at være den, som der, øh, hvis man ikke lige kan være, kan, kan være til stede øh, på de rigtige tidspunkter. Øh, og særligt i starten, hvor at, Altså der er jo ikke så mange, der lige kender til femkamp, så når man siger, at når jeg laver elitesport, og det er noget, der hedder militær femkamp, så forstår folk måske ikke helt, hvor seriøst det i virkeligheden er, men jeg synes, at jeg har mødt rigtig god forståelse blandt de folk, jeg har arbejdet sammen med dig i min klasse, efter de også igen jeg ja, har lært mig at kende og, og fundet ud af, at det er noget, der betyder meget for mig.
0: Nu skal vi snakke lidt om løb. Ja. Hvad er det, der er fascinerende ved at være løber?
1: Øhm, jamen, jeg synes, altså, øh, løb er en sindssygt fed øh, sport, fordi at det bare er, ja, der er meget mere i det, end bare lige løb. Øhm, for det første er, ja, at der er meget det sociale i det. Øhm, jeg synes, der er mega fedt. Altså, det er nemt at taget ud tur med nogle af sine venner øhm, og hygge med det, eller det er fedt at ja, være på et hold med en masse andre løbere. Øhm, Udover det er der også meget det mentale, og øhm, ja, at det er ligesom ikke bare lige at gå ud og, og løbe et løb, og løbe en god 10 kilometer, eller hvilken distance man nu øhm, skal løbe. Jeg har fundet ud af, sådan at man... Altså, der er sådan, et løb er bare en disciplin, hvor der kan ske rigtig meget oven i ens eget hoved. Man kan, man kan nu også tale rigtig meget med sig selv øhm, på sådan, en, øh, på sådan et, et løb der.
0: Man kan tænke meget.
1: Ja, præcis. Men, øhm, ja.
0: Så hvis du fik spørgsmål, hvad der sådan har overrasket dig mest ved at, være, ved at være løber, er det det med, at hvor meget... Det mentale fylder på en eller anden måde hvor mange tanker der sådan kan komme igennem hovedbuen. Både positivt men også negative tanker i konkurrencer og i træning.
1: Ja det tror jeg faktisk helt sikkert. Øhm, ja og også øh, hvor mange det sådan. Ja altså hvor mange følelser der sådan kan, kan opstå egentlig øhm, ved det øhm, hvis man Ja, jeg tror, jeg har været lidt overrasket over, hvordan man egentlig kan blive påvirket eller nervøs, inden man skal øhm, ud af løbet løb, øhm, og hvor meget det, det betyder, øhm, at man ja, sørger for at arbejde med det mentale. Og jeg tror, jeg er, sådan, er blevet ret... Eller jeg prøver at fokusere på det der med at, at, at tale... Sige til mig selv, jeg godt kan. Altså, I stedet for at tænke de dårlige tanker oven i hovedet, så bare øh, ja, tale godt til sig selv og... Men er, sig selv
0: men den her nervøsitet og det med at tænke, det gør man vel også, når man laver en militær femkamp, eller er det alligevel anderledes, fordi det er så høj intens.
1: Øhm, man gør det helt sikkert også rigtig meget i øhm, militær femkamp. Så øhm, altså lidt på nogle andre måder. Øhm, synes jeg, hvis, altså, det er meget forskelligt om det er kast, hvor man står øhm, på en skærm helt stille. Øhm, der kan man nemlig også nå at, at blive rigtig, rigtig nervøs øh, på en anden måde. End, altså jeg synes, at løb øh, kan man blive nervøs inden, men, men når jeg først er i det, så kan jeg bare brage igennem og slå hjernen fra. Og altså, så kommer der ligesom det her konkurrencemind øh, op i en, som man, øh, ja, hvor man bare kan lige det ekstra, end hvad man selv troede. Så det synes jeg er noget af det rigtig, rigtig fede.
0: Det er sjovt, du lige nævner det, hvor meget man sådan kan, kan tænke undervejs. Fordi jeg snakker med rigtig mange løbere, Jeg er også en del løber, som, som jeg coacher. Og en del af det, som, som mange, der kommer bag på mange løber, det er, når man for eksempel skal løbe en 10-1,5-marathon, en og, og måske også en, der er en marathon, at Noget af det, man klemmer, det er, at du har faktisk relativt lang tid, hvor du kun er dig selv. Yeah. Og, og hvor mange gange, lad os sige, har du fire timer, hvor du på en princippet er overladt til dig selv hvor det tankerne sådan, kan styre. Og det kan nogle gange komme bag på mange, når man løber en marathon, hvor man bare tænker, det er fire timer, hvor man bare kan tænke en hel masse. Så derfor er det også relevant at overveje, hvad er det, man skal bruge tiden på, hvad man er ude. Hvordan kommer man bedst muligt igennem? Så det ikke er bare tankerne, der kommer. Fordi hvis man begynder at komme ind i det der negativ tankemøller, så kan et halvmaraton og maraton, det kan altså være en, være en lang tur. Ja. Hold lidt fokus igen på den der træningsgruppe, du er en del af øh, på Østerbro. Kan du fortælle lidt om, om Team R, som bliver er træner af Christian Friis?
1: Ja. Jamen, øhm, Team R er, øhm, er et hold, vi er en hel del øh, unge, og de hovedsagelige distancer, der bliver løbet, det er sådan primært 5, øhm, 10 og øhm, Og så er der også, ja, lidt ud over det. Øhm, men øh, vi træner hver tirsdag og torsdag, og lørdag er der også træning. Øhm, og det er meget fleksibelt. Øhm, der bliver, øh, ja, man kan ligesom øhm, komme og være med og hygge sig med sine holdkammerater. Øhm, men ja, hvis det ikke lige passer, eller hvis man... Øh, jeg er, for, jeg er for eksempel ikke så meget med om lørdagen Så er det ligesom også helt færdigt Så der bliver stillet øh, forventninger Eller man er forpligtet til at man, man skal komme øhm, Men jeg kan rigtig godt lide øhm, at være der Og, øh, og have det, det sociale aspekt i det også Og, og synes at min, min træning bliver meget mere kvalitetsfuldt Af at, at træne med andre øh, Med det samme fokus
0: I en alder af 23 år hvor du stadigvæk er ung, især sådan rent træningsmæssigt, har du opnået foldresultater, hvor især det at kunne løbe 5 km på 16.38 sekunder, det er altså en flot tid. Tak. Hvordan er det for dine for din holdkammerater at, at træne med dig, når du ved, <laughs> når de ved, okay, hun er altså med til træning, men det kan godt være, at hun lige har trænet 3 timer før med noget andet.
1: Øhm...
0: Er der nogen, der kommenterer det?
1: Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror sådan...
0: Oplever du en gang, hvor de bare tænker, hende der militær femkæmper, hun skal jeg bare... Jeg må ikke, øh, hun må ikke løbe fremme på interværret.
1: <laughs> altså, det ved jeg faktisk ikke, om, om de tænker. Det tror jeg ikke. Jeg, jeg føler, vi sådan... Altså, man, øh, ja, man, man er god til ligesom at, at hjælpe hinanden, eller sådan... Man lever meget øh, i nogle grupper med dem, man man sådan løber samme tempo med. Øhm, men det er da også fedt nok nogle gange, hvis der lige er lidt konkurrence i det, eller sådan, så kan man måske lige presse lidt ekstra. Så det kan da godt være, at der er nogen, der, der tænker det.
0: Vi må sætte lige øh, fastslå, at du har jo en anden træner end Christian Friis. Du bliver ja. jo træner af Brian Dorsberg, som for mange år siden også har været træner på uh, i Sparta. Faktisk også på Tim Aert, tror jeg, han har på, på et tidspunkt. Ja. Men det er jo din træner, fordi han er hvad kan man sige, er jo, er ikke landstræner i Militær Femkamp?
1: Jo, på landsholdet, der har vi faktisk øhm, en hel del rigtig dygtige trænere, men en af dem er, er Brian Døsbjerg, ja.
0: Og så er det ham, som der laver træningsprogram til dig?
1: Ja, det gør han.
0: Ja. Hvordan ser sådan en typisk ud? Hvor mange timer ligger du at træne?
1: Øhm, jamen, jeg træner omkring øh, cirka... 13-15 timer om ugen, nogle gange lidt mere, hvis der også er en træningslejr.
0: Og hvordan er det fordelt? Har du nogle øh, hvile, der engang imellem, eller sådan hvis man siger 14, 12-14 timer, så er det omkring to timer om dagen. Hvordan ser en typisk ud?
1: Øhm, ja, altså det er jo meget sådan, øhm, altså jeg prøver at, at gøre det meget sådan fleksibelt, kan man sige. Øhm, jeg løber øhm, for det meste hver dag. Um, og har så min kvalitetsløbepas uh, tirsdag og torsdag Og, og nogle gange lørdag um, Lidt afhængig af hvad jeg ellers skal træne um, Ellers så uh, svømmer jeg tre gange om To til tre gange om ugen, gang om ugen. Um, Så det kan være om uh, ja, Det er ofte om tirsdagen Inden jeg, uh, inden jeg tager så løbetræning um, Og så har vi fælles træning om fredagen med svømning også. Og så om søndagen nogle gange. Og udover det har jeg så øh, nogle styrketræningspas og noget kastetræning. Øhm, skydning er lidt, mere, øhm, ja, det er lidt sværere tilgængeligt, kan man sige. Så det er ofte, hvis øh, jeg tager på træningslejr at jeg får, øh, får trænet skydning.
0: Jeg fik den her idé, at det kunne være rigtig relevant at snakke om effekten af at træne forskellige ting da jeg sidder og et uh, -well, fordi der har været flere eksempler på aleter, som åbnede rigtig flotte resultater, både på, på skøjtebanen og ude i, i langgrænsbordet, også i, i skiskydning. Aleter som ikke kun laver deres respektive sport, men også supplerer, og her blev løbetræning nævnt en del gange, men også det at cykle, og generelt bare træne andre former for at for kredsløbstræning. Som løber kan man nogle gange være en lille, en lille smule hvad kan man kalde det, konservativ på en eller anden måde, når man snakker træning og bare tænkt. vi skal have først og fremmest løber, og være lidt bange for at supplere. Med andre, med andre grene. Men du har jo bevis på, at man sagtens kan opnå rigtig flotte resultater ved at kombinere løb med andre former for, for træning. Kan du gøre lytterne klogere på, hvad det har haft effekt for dig, at du sådan kan kombinere løb med andre ting?
1: Ja, øhm, altså jeg tror helt sikkert på, at man, disciplinerne ligesom forbedrer hinanden, eller, eller hvad man siger. Øhm, det, jeg tror, det er øh, vigtigt også som øh, løber, det har i hvert fald været det for mig, øh, at have øh, noget styrketræning ved siden af, øh, og øh, særligt svømning også, øh, tror jeg er, noget, er rigtig god øh, kredsløbstræning. Øh, for mig har det også været det her aspekt i, at jeg synes, det er rigtig fedt at lave noget, der er lidt øh, alsidigt, altså så man ikke altid laver det samme, øh, men så man også kombinere det lidt med noget andet, øhm, og man laver noget forskelligt, det tror jeg helt sikkert er, det der også øhm, holder motivationen oppe for mig, øhm, at jeg ligesom ikke kører sur i at, at lave det samme, men at det er noget forskelligt, jeg laver.
0: Hvis vi lader med tanken om, at du kun var løber, ja. tror du så, at, at din motivation vil blive mindre til det, fordi at du ikke får det her frihom, hvor du muligt for at lave noget andet?
1: Øhm Nej, altså jeg tror generelt, jeg sådan er meget en person. Hvis jeg har besluttet mig for noget, så, så går jeg ligesom også all in på det. Øhm, så det, det tror jeg ikke, jeg vil sige det, at, at det vil være sådan nødvendigvis. Øhm, men jeg har bare som person meget fokus på det her med, at jeg øh, gerne vil lave det, der gør mig glad, og, og det, jeg, det, jeg godt kan lide. Øhm, og jeg ja, hvis hvis det var, at jeg kun løb hele tiden, så ville jeg da bare gøre det. <laughs> men øhm, nu kan jeg også godt lide at lave noget andet. Så.
0: Fordi du har et niveau, hvor du ligger og løber mod løber, som ligger og, og måske træner de samme antal timer, som du gør, men hvor størstedelen af tiden er brugt på decideret løbetræning. Kan du se, hvad du mangler i din træning mod kontra dem? Kan du føle dig er en eller anden punkt her, hvor du stadigvæk er en lille smule sværende? Der vil jo sikkert være nogen, der vil tænke, at hun løber ikke særlig mange kilometer, hun må have udfordringer, når vi snakker ned. Øhm,
1: altså nej, ikke som sådan. Jeg tror, der, der, der vil da sikkert være øh, andre, måder, ja, sikkert andre måder, jeg skulle træne. På, hvis jeg er helt hvis jeg udelukkende øh, fokuseret på løbet Men øhm, ja, Jeg har egentlig også altså Det er jo løbet jeg, jeg primært også synes er rigtig sjovt Og bedst i fem kampe Ja det kan man sige at Man kommer jo tit til at, at lave det man er bedst til Så, så ingen tvivl om at Jeg, jeg løber jo øhm, en del mere End jeg øhm, Træner mange af de andre discipliner øhm, Så måske burde jeg Gå ud og, og kaste mere End, end jeg gør Ja, men, men så er det bare, at nogle gange, så, så skal man også bare have hverdagen til at fungere med det, der gør en glad.
0: Det næste punkt, vi skal snakke om, det er der, hvor vi skal snakke om træningslejr. Og du står til at skære afsted på din første regulær træningslejr hvor løb er 100% i fokus. Og vi er også kommet derhen i udsendelsen, hvor jeg ringer op til vores idrætslæge, Mads Karlsson, der kommer med hans forklaring på, hvorfor det er godt som alene at tage på træningslejr, og hvad for nogle ting, man skal være opmærksom på ikke at gøre. Velkommen til idrætslæg, Mads Carlson og tak fordi jeg måtte ringe op.
2: Det ja, er
0: du er jo med i en udsendelse, hvor jeg sidder og snakker med en ung, talentfuld løber, der skal på træningslejr for første gang. Hun har en baggrund som militær femkæmper, så hun er vant til at være på træningslejr, Men det her, det er første gang, hun skal afsted på en træningslejr, hvor løb skal være i fokus. Derfor ringer op til dig for lige at pille klogere på, hvorfor man skal tage på træningslejr. Mads, ganske kort. Hvad er effekten ved at tage på træningslejren?
2: Effekten skulle gerne være, at man øh, flytter sig en smule. Øh, man skal nok ikke tro, at man kan flytte pjerve. Det er afhængig af, hvor lang en træningslejr er. Men øh, man får et nyt miljø at træne i, og får noget ny inspiration, og dermed noget ny motivation måske. Og så er øh, jeg håbet jo, at man, man, man får en god gang i træning, og, og kan gå
0: godt imellem træningspadserne. Kan alle løber få udbytte af at tage på
2: træningsleje? Jeg vil mene, at alle vi kunne få en eller anden form for effekt. Alle, der er fedt er skadesfri, øh, kan få noget positivt øh, ud af at tage på træningsleje, hvis man selv er indstillet på det. Øh, igen skal man øh, ikke tro, at man lige pludselig føler sig øh, sådan helt urealistisk meget ved at tage afsted en-to uger. Det kræver typisk længere tid, hvis man virkelig skal følge sig, men man kan stadigvæk godt få nogle god kvalitetstræning i andre omgivelser. Og så synes jeg også, at der er et perspektiv, øh, særligt hvis man er lidt ældre og måske har børn, at der kan være nogle forhold, der gør, at man måske ikke får et stort udbytte, øh, hvor man egentlig kan føle, at det er mere negativt øh, at være sted. Jeg ved særligt, at der er mange af dem, der nu har lige været vinter-OL, og op til vinter -OL ved jeg, at der er en af de norske langlandsbløber, som valgte at tage hjem og være ved sin familie fremfra til på træningslejer, fordi det havde handbrug for han endte det med at vinde fire guldmedaljer øh, og blev bare tanket op på en anden måde. Så, så man skal ikke tro, at man, det kun er positivt. Der kan også være nogle om hjemmefra. Og hvis der også er skole eller studie eller andet, der gør, at man ikke kan slappe ordentligt af, så kan det være mere stressende at være afsted, så man skal have det ordentligt.
0: Der er jo mange, der tænker, når man skal på træningslejr, så skal man virkelig bare træne igennem. Fordi nu skal man kun forholde sig til en ting, det er at træne. Men der er vel også et maks på, hvor meget ekstra man kan træne. Så hvad er dit bedste råd i forhold til at vælge den rigtige træningsvolumen, når man er stadig på træningslejr? Hvordan finder man ud af det? Det
2: er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Og jeg tror, det er meget individuelt, hvor meget man kan holde til. Nogle vil fint kunne tage sted og træne. Måske det dobbelte af, hvad de plejer. Men de, det er de færreste, der vil kunne holde til det. Øh, så det i bund og grund handler det om, hvor risikovillig man er i forhold til at øh, træne, kontra øh, hvor stor risiko man er for at få en skade. Øh, man skal vide, at når man tager sted og træner rigtig meget, så i nuet kan man måske godt holde til det. Det er ikke sikkert, at man får regningen lige med det samme. Men omsætningen i det væv, der bliver påvirket, særligt senevævet, knoglevævet, Især, det vil jo der hele og rigtig langsomt, øh, kan være påvirket i lang tid efter. Så det kan godt være, at regningen først kommer, når man kommer hjem, og i den uge, man er afsted, måske ikke mærker det store. Så det er vigtigt at mærke efter, og mærke efter, om man begynder at få ondt. Der er sådan en øh, smertetrid, kalder vi det, når man øh, særligt omkring overbelastningsskader, skader, særligt i forhold til senere, at hvis man ligesom har lidt stille ondt, når man går i gang, så plejer det at blive bedre, når man bliver varm. Og så tænker man, så er det nok ikke så alvorligt, og så er det måske lidt ømt, når man bliver kold eller når man stopper næste morgen. Det er sådan det første tegn på en overbelastningsskade, Og det kan være i for eksempel akillescene, svangscene, næskaldscene, eller sådan andre sceneskader.
0: Er det den største fejl, man skal undgå, når man tager på træningslejr? altså at man kommer til at træne for meget?
2: Ja, det synes jeg. Det gælder om at få en god plan og kunne prøve at holde sig til den. Og det kan være altså sagtens være, at man kan holde til at træne lidt mere, end man plejer. Fordi der er sikkert også en markant bedre restitution, som trækker i den modsatte retning. Altså gør noget gavnligt, som gør, at man kan holde til at træne mere. Men øh, man, skal, man skal være forsigtig og, og, og passe på sig selv og lytte til, lytte til kroppen. Hvor mange
0: dage skal man minimum være sted på en træningsleje, for at man kan snakke om, at kroppen får en effekt? Kan man for eksempel tage på en træningsleje over en weekend, og så håbe på, at man får mirakler ud af det? Eller skal man være sted i en længere periode?
2: Man skal være afsted længere tid. Man kan sagtens tage afsted en weekend i et fedt område, og få nogle god træning, og måske blive motiveret på en anden måde. Men det er ikke sådan, at man tager afsted en weekend, og så flytter man sig et minut på en 5 kilometer tid. Det kræver længere tid og længere arbejde.
0: Hvad skal man være opmærksom på, efter man kommer hjem på, på en træningslejr? Hvad er det, som man især skal, skal mærke efter? Og det kan være nogle signaler for kroppen.
2: Jamen, det er jo den her belastning, man har påført kroppen. Det er jo en ting, det er, hvor mange kilometer man løber. Men hvis vi skal kigge på belastning, så handler det også om den intensitet, man har løbet de her kilometer med. Og når man så kommer hjem, så får det ligesom lov at sætte sig og Særligt senevævet er omsætningen ekstremt langsom. Vi ved egentlig, at helt op til 16-17 dage efter et ultraløb, der er der stadigvæk markant højere metabolisme i senevævet. Så derfor kan regningen godt komme senere, og man skal respektere det, og måske lægge noget restitution ind efter en træningslejr, hvis man har trænet rigtig meget.
0: Mange løbere er jo også begyndt at tage på det, man kalder træningslejer. Kan du kort forklare, hvad en højdetræningslejr er?
2: Det er jo, man skal afsted et, et, et sted, hvor der er typisk omkring, øh, omkring 2.000 meter, så ildtrykket er lavere. Når ildtrykket er lavere, så skal man pumpe mere blod ud for at få den samme mængde ild ud til de arbejdende muskler. Og når man så sætter kroppen i en sådan situation, så vil knoglemagen begynde at producere flere røde bløddæmmer. Og så vil man ligesom kunne øge sin kapacitet for at transportere ild, og det kan give en, en øh, effektiv performance. Øh, når man, når man er udholdenhedsatlet.
0: Så, så det er I primært i udhåndighedsdiscipliner. Kan du kort lige fastslå, hvad det er for nogle discipliner, vi snakker om, hvor udholdenhed spiller en stor faktor. Hvilke distancer skal man løbe for det? Er rigtig relevant at tage i højderne.
2: Jamen, der er faktisk også nogle, der er nogle studier, der også viser, at det kan have en effekt for sprinter. Øh, så, så det er der også kommet nogle studier øh, på der, så, så man kan sige, at alle, der har en eller anden form for sport, hvor der er en det, hvor fysikken spiller rigtig stort ind, ikke også øh, kunne have en effekt. Men primært ved vi, de, at det er udholdelsesatleter, altså cykelrytter, løbere, som bruger det her. Så øh, typisk atleter, hvor man skal bruge en rigtig høj ildoptagelse, øh, altså skal være rigtig gode til at transportere så meget ild rundt som muligt, er dem, der vil have god effekt. Så Jeg vil sige nok dem, der løber fra 800 meter og op til som det være dem, der på, er løber er dem, der vil have bedst effekt.
0: Responderer alle løber på træning? Jeg kan selv sige, at jeg har på gange selv været på, på træningslag. Jeg har altid været godt løbende, når jeg har været i højderne, men jeg er sådan lidt usikker på, om jeg har fået effekt af det, når jeg kommer hjem, fordi jeg har hverken fundet mig bedre eller dårligere, end der tog af
2: Ja, og det er ikke nødvendigvis alle, der responderer på det. Det er igen, som det er med løb generelt, det er individuelt så man kan ikke skære alle over en kamp. Teoretisk set vil de fleste nok have effekt af det, men når vi ser på det rent faktuelt, øh, så skal man vide, at når man er over i et højt så reserverer man også dårligere, og der er også en, øh, en, det laver iltrykstress stresser kroppen, øh, og øh, man er øget risiko for infektioner, og det kan være nogle ting, der trækker i en større retning for nogle atleter, kontra andre atleter, som måske ikke har den store effekt af at, øh, at gå på højt og så er det vigtigt, at man skal også vide, at man skal være afsted typisk 3-4 uger for at kunne få en effekt. Det nytter ikke at tage afsted 14 dage på højdetræningsdrejde. Det er der ret gode studier, der har vist, at det, det hjælper ikke noget. Så minimum 3-4 uger, og man skal typisk op i det der omkring 2.000 meter over havets overflade. Man kan jo simulere højdetræning ved at have ildtelt. Og hvis man bruger sådan en ildtelt, så viser studier, at man skal bruge det plus 12 timer om dagen... Minimum tre uger, og simulationen skal være 21-2500 over havets overflade, for at kunne forvente, at man har en effekt.
0: Hvad er dit indtryk i forhold til iltelt? Synes du det, det er noget, man, man stadigvæk benytter sig
2: af? Jeg tror ikke, man bruger det så meget mere, øh, uden at vide det 100%. Det er ikke noget, jeg selv har eksperimenteret med overhovedet, og ikke noget, jeg har hørt så meget om her de sidste par år faktisk.
0: Jeg kan fortælle, at da jeg selv var aktiv, og her snakker vi i dengang jeg løb maraton, det vil så altså sige fra 2012 og så frem til 2017. I 13 og 14, der var der snak om, at jeg skulle selv øh, bruge iltstalt. Jeg øh, var kommet så langt, at jeg rent faktisk at skal anskaffe mig et ildtelt, men jeg nåede aldrig rigtig at bruge det, fordi for mig var det rigtig vigtigt også at finde information om, hvordan jeg kunne bruge det bedst muligt. Så det var noget, vi snakker om, men jeg nåede aldrig rigtig at starte på det med min. Øh, men når, når jeg snakker miljøet, så er mit indtryk er også, at der er ikke så mange leder, der bruger det mere. Der vælger man mere at tage sted til øh, højderne og altså være på træningslejret der. Nu kommer det store spørgsmål, masse. Det er, hvordan træner man bedst i højderne?
2: Ja, og det er et rigtig godt spørgsmål. Og igen, er det individuelt, hvad folk vil have effekt af, men kigger vi på de studier, der er så på det, så vil det typisk være udholdenhedstræning frem for højhastighedstræning. Så er man f.eks. 5.000 meter løber, så kunne det være 1.000 meter intervaller, 2.000 meter intervaller, altså på nogle intervaller på sådan minimum omkring 2,5 minutter og opad, hvor man virkelig skal uh, bruge meget it for at kunne løbe det her. Det kunne også være kortere intervaller, hvor man holder en kortere pause, f.eks. hvis man skulle løbe 20 gange 400 meter med en ret kort pause, hvor man på den måde også for at træne sin ildoptagelse. Men sådan noget som for eksempel at tage på højde og så køre, som udholdningsledt, køre 200 meter antervaller med en god pause, hvor man kører rigtig høj hastighed, vil være mindre gavnligt. Det vil du få mindre ud af.
0: Så, så for at være helt konkret, hvad er det for nogle typer træningspas, man sådan gerne skal undgå? Og, og hvor langsomt løber man i højderne? Hvor meget langsomt man kan forvente at løbe, hvis man er i 2.000
2: meters højde? Altså i ja. Jeg vil anbefale, at man laver udholdenhedstræning altså det, man sådan typisk kalder vo 2 max træning og også sådan noget tærskeltræning, hvor man ligger omkring mellem sin uh, uh, anerope tærskel og op til sin vo 2 max vil være rigtig gavnligt at løbe frem for at gå op og løbe, noget, der var uh, meget, meget hurtigere. Og så skal man vide det, når man tager afsted så er der typisk en tilvendingsperiode, og det er forskelligt fra person til person, hvor meget langsommere man løber, så det er rigtig vigtigt at bruge nogle andre parametre på at måle, din uh, intensitet. Og der er pulsen jo en rigtig god uh, uh, indikator for, hvor hårdt det er, det man laver. Og så skal man ikke uh, miste eller komme i dårligt humør. Uh, hvis man ikke kan holde den hastighed, man plejer, så må man kigge på den puls og se, at man får lavet rigtig fint arbejde.
0: De gange, jeg har været sted på så har jeg også lagt mærke til, at der nogle gange er sket det, at der er nogle løber, der bliver rigtig, rigtig trætte, at man lige pludselig begynder at sove ekstremt meget. Hvad skyldes det? Og det er bare et øh, tilfældigt billede, eller er der en årsag til det?
2: Det er, det er jo på grund af, at der er mindre ild til rådighed i kroppen, så det, man påfører kroppen, gør, at man bliver mere og mere træt. Nu har de jo igen brugt lige som eksempel, fordi det er aktuelt, øh, at de har her i både skiskydning og langrande til vinter-OL, hvor de kørte i 1700 meter over hæves overflade, og det er ekstremt hårdt for mange, og der er mange, der ikke var vant til at køre i så... Øh, jeg synes så højt over hævds overflade og blev mere trætte, og kroppen var generelt mere smadret. Og det er, fordi man reaktiverer dårligt, og kroppen er mere stresset, fordi der er mindre ild til øh, ja i kroppen, både under konkurrence, men også når man hviler sig. Vil alle løber lige meget uanset
0: niveau, vil de have effekter af at tage højt eller nogen, hvor du vil sige, du har måske ikke helt niveauet til at tage højt der måske er bedre for dig at tage et andet sted hen?
2: Jeg tror, at alle, der tager sit løb seriøst, vil nok kunne flytte sig. Og hvis man er helt almindelig motionist og gerne vil flytte sig, så kan man jo godt tage til Kenya på højdeprægningslejr en fire til seks uger og få en god plan, og kan man sikkert flytte sig rigtig meget. Så det er jo meget, hvor, i forhold til, hvor meget man brænder for det, at der er nogle uh, motionister og super supermotionister, der brænder næsten lige så meget for det, som en uh, agit når det er sagt, så vil jeg nok mene, at det mest er det meste forbeholdt øh, eliten.
0: Hvornår giver det bedst mening at tage på højt.
2: Der er mange, der synes, at det kan ligge allerbedst i grundtræningsperioden. For eksempel tage afsted lige på den her tid, her i januar-februar forårs danskere. For eksempel. Men hvis man har for eksempel en sæsonpause, hvor man har tre måneder med konkurrence, så kunne det også godt give mening at tage afsted. Jeg ved, at der er nogen, der timer det op til en for eksempel, hvis man har et stort mesterskab, så kan man højdetræningssejr. For eksempel, hvis man er i Europa, kunne det være i Sankt Moritz til Schweiz, hvor man tager på, få øh, højdetræningssejr, øh, inden man tager ned i lavlandet igen, og så er man klar til konkurrence.
0: Og hvor, hvor lang tid skal man være i, i højderne? Altså, hvor tæt på konkurrencen skal man være i højderne for at få den bedst mulige effekt? Hvordan er det her pustespil? Hvor, hvornår skal man tage sted til konkurrencen, når man opholder sig i højden?
2: Ja, altså der er både studie, men, men, men så er der også nogle altså, personlige erfaringer fra, fra andre, og der er nogen, der synes, at man kan egentlig have det okay, når man er afsted og træne, men man øh, skal være hjemme tid, inden man kommer til at præstere. Så man skal nok gerne have to-tre uger i lavland efter man har været på en højdetræningslejr, hvor man igen skal have været på en i hvert fald 3-4 uger, for at kunne forvente at få en effekt at det er før knoglemagen stimuleret, til man har fået produceret flere røde blødlegmer.
0: Men når vi snakker højdetræningslejre, så virker det også som noget, som man vil få effekt af, men også rigtig god ting at bruge, benytte sig af flere gange. Fordi der er også en masse tilvænding og læring i forhold til, hvad man får det maksimalt ud af det.
2: Det tror jeg det er det aller til det du siger der, at det er individuelt, og man skal mærke, hvordan det her det påvirker kroppen. Kigger vi på de norske, Brødre, Ingebrigtsen-brødre, så tager de jo de stamme steder hen altid. De tager enten til Flækbæs i USA, eller de tager til St. Moritz, typisk midt på sæsonen. Og ellers tager de til Sjernivade, hvor de ligger og egentlig tit bare løber på løbebånd, fordi der er sne eller dårligt vejr udenfor og så man, der kan de træne et år i omkring 2.000 meter over havets overflade. Og de tager det samme sted hen hver gang, og ligesom følger den samme plan. Så det, jeg tror lige præcis det der med tilvænding, finde ud af, er det noget for mig? Har jeg responderet godt på det? Det at gøre det på den måde, det er det allervigtigste. Og derfor kan det også være lidt at få en, der ikke har prøvet det før, lidt gamble, så man er nok nødt til at prøve sig lidt det til noget, man øh, vil have ud af et men medmindre man bare vil have en oplevelse, for eksempel ved at tage til IT'en i Kenya, hvor man kan komme ned og træne i højden også.
0: Og hvis man laver en samling på at tage på normal træningslejre, altså at man tager ved havets overflade, kontra at man tager i højdetræningslejre, hvad er fordele og umbevede ved begge to? Hvordan finder man ud af, hvad der er bedst for en lige nu her?
2: Ulempen ved at tage på højdetræningslejre er det stress, der er ved at lave et indtryk, og det kan have nogle konsekvenser fordi at man er meget træt, og man skal ligesom vende sig til det. Og fordelen er jo klart, at man, hvis man kan finde ud af at bruge det rigtigt, at man kommer til at producere flere rødlæm, og måske kan øge sin kapacitet til at transportere ild, og på den måde bliver bedre. Kigger vi på lavlandet, så er det, at man øh, har det ildtryk, man plejer at have, og kan leve med de samme hastigheder, som man plejer. Måske nogle andre omgivelser, som man godt tager sydpå i varmen, for at få nogle andre omgivelser, og øh, og det vil, der vil kroppen ikke være stresset helt lige så meget. Og hvad... omvendt, vil man ikke få, omvendt vil man så ikke få, den, øh, vil man ikke få det boost af røde blodlemmer, øh, fordi man er øh, ved et normalt tryk.
0: Og til allersidst, hvad er dit allerbedste råd til vores unge allet, som er sted på sin første træningslejr? Hvad vil dit bedste råd være til, til hende først når hun er sted og så perioden efterfølgende?
2: Jeg synes, når man er sted, så måske lave dagbog, når man vågner op hver morgen, ligesom i en skala fra 1 til 10, hvor frisk man er, og mærke efter i kroppen, og, og har man øh, en plan, men hvis man har en dag, hvor man er virkelig skidt kørende, så er det okay ligesom at bryde den plan. Så virkelig mærke efter, både i forhold til hvor frisk man er i kroppen, men også hvis der begynder at komme ømhed i kroppen, så kan det være rigtig godt at tage en to dage fri eller lave alternativ træning, cross-training eller cykling, hvis man er løber, og så komme tilbage til at fortsætte sin plan efterfølgende, så man ikke lige pludselig laver en skade på en træningslejer. Der er rigtig, rigtig mange, der er blevet skadet på en træningslejer, eller lige når man kommer hjem fra en træningslejer. Så sådan tæt absorption og respektere, hvordan kroppen responderer på den træning, man nu øh, påfører den. Og hvad når man kommer hjem? Mærke efter, hvordan igen fortsæt med at mærke efter eventuelt i en restitutionperiode, og det er jo forskelligt fra person til person, hvor meget det er brug for, men det kunne være, at man bare skulle tage fem dage, hvor man træner efter lyst, hvor man uh, tager noget alternativt træning, så træningen man har lavet på træningslejren får lov at sætte sig, og så prøver man ligesom at øh, køre på igen, og ligesom man kan mærke, om, om det har sat sig, og om man har den friskhed, man øh, vi alle kender, når vi er ude og løbe, når vi skal lave noget kvalitet, hvor man føler, at man ligesom har diamanter i benene. Hvis man bliver ved med at være træt, så er man nødt til at respektere det, og måske det lidt ekstra hvile. Mads,
0: vi er nået til, til vejs ende. Tak fordi, jeg måtte ringe op. Det er altså lidt. Og det var altså, altså Mas der kom med hans betrækninger. Men du står og skal afsted i morgen på, på, på træningslejre. Kan du sætte lidt ord på, hvordan du tror, det er at komme til at adskille sig med det, som du har oplevet før med militær femkamp, fordi der må være stor forskel på det, som du oplevede i Brasilien, hvor du var sted med militær femkamp på trænsler i november, og så det, som du skal opleve nu her.
1: Forventer jeg forventer, at jeg får levet en, en masse kilometer, når jeg, når jeg kommer derned. Øhm, men jeg tror også, at mit fokus bare er at suge lidt til mig af... Øhm, Ja, hvad, hvad jeg ligesom kan se de andre dygtige øh, løbere, de gør, og øh, øh, ja, hvordan de træner, øh, når man er intensivt sammen i en uge, så kan man jo ikke øh, ja, undgå ligesom, det her med at bare se på hinanden og, og lære hinanden, og øh, øh, ja, det synes jeg i hvert fald er, er den måde, jeg har udviklet mig meget på ved at sådan lære af mine holdkammerater dem jeg omgiver mig med og øhm, se hvad de gør og sortere lidt i det og sige er det noget jeg kan bruge til noget eller, eller er det ikke øhm, så det glæder jeg mig i hvert fald rigtig meget til
0: En overvejelse som du også står med det er at du er vant til at træne meget men nu kommer du ned, hvor der måske ikke er så meget mulighed for at kunne lave de andre discipliner. Så altså gå ud fra den, den træning, du kommer til at lave den næste uge, vil jo primært bestå af, af løb. Er det korrekt forstået? Jo. Er du alligevel sådan bekymret for, hvor mange kilometer og hvor meget træning, du alt kan, kan holde til, fordi du er vant til at supplere belastning ud på forskellige områder?
1: Øhm, ja, altså, jeg vil ikke sige, at jeg som sådan er bekymret for det, øhm, men øh, jeg jeg går ud fra at at der ligesom træningen er meget åben for at man øhm, også kan tage et, et svømmepass i, i stedet for at i for to gange om dagen for eksempel øhm, men jeg tror at jeg også generelt prøver at være meget fleksibel med min træning og lytte til kroppen og øhm, ja være tro mod det øhm, så det, jeg skulle være bekymret for, det er ligesom, om jeg, altså, hvis det er, at man kan mærke, okay, nu skal jeg måske ikke lige løbe to gange i dag, om jeg så lad, kan komme til at lade mig drage af, af, hvad de andre gør, eller hvad man siger, at så man kan blive suget, suget lidt med, fordi det jo er fedt at være med til det hele, og det er da altid træls, eller jeg føler, at det er træls at skulle skive et pas, øhm, men der skal man bare være, være god til at... Og, øh, Ja, stå ved, hvad man selv har, har brug for, har jeg lært.
0: Jeg kan fortælle dig, at første gang, jeg var afsted på træningslejr, og kære lytter, I skal ikke gøre det samme, som, som jeg gjorde. Jeg var en ung løber og skulle afsted sammen med nogle af de, de bedste seniorløbere i, i Danmark. Vi skulle også på træningslejr i Portugal, lidt uden for, for Lissabon. Jeg trænede ikke så meget på, på det tidspunkt. og kom ned, og jeg havde bare den indstilling til, at jeg skulle simpelthen op på træning det samme som alle de andre det gik godt de første 3-4 dage det efter der knækkede kurven, og jeg ville bare mere og mere færdig og komme hjem med min skade kan du love mig at du ikke laver den samme dumhed som mig
1: ja helt sikkert <laughs> og jeg ved altså det vi går ikke et, man tager ikke på træningsleje for at, at bare træne ekstra meget end hvad man plejer at gøre altså man skal jo sørge for at, at passe på sig selv og ja have fokus på den træning, der
0: er vigtig. To ting, vi også skal, vi skal snakke om uh, i forhold til træningslejr, Den ene er resolution. Men man må ud fra at der er mere mulighed for os at kunne slappe lidt mere af i løbet af dagen, og dermed være bedre eller bedre kunne håndtere den, den træning. Det er vel også noget, der betyder noget for dig at tage på træningslejret. Man har måske mulighed for at kunne blive mere frisk.
1: Ja, helt sikkert. Altså, det er da også noget det fede. Jeg synes, der er ved at tage på at Men skal ligesom ikke tænke på så meget andet, end at træne og spise og sove <laughs> og restituere. Øhm, og øh, ja, så øh, nogle gange skal man da selvfølgelig lige have lidt skolearbejde med sig, som man også kan lave ved siden af. Øhm, men jeg synes også, det er virkelig rart øhm, ligesom at komme et andet sted hen og ikke skulle tænke på øhm, ja, alle de ting, man nogle gange har på to-do-listen derhjemme, kan man sige.
0: Så du tager skolearbejde med dernede?
1: Ja, det gør jeg. Jeg har ikke ferie fra skole. Så.
0: Har du undervisning, mens du er nede? Har du online-undervisning? Skal du sidde og følge med?
1: Ja, jeg har heldigvis er min øh, undervisning lige nu online, så det er muligt for mig at, at følge med dernedefra. Er det
0: ikke en talt meget positiv, men også noget andet, man sådan skal fokusere på?
1: Det tror jeg helt sikkert, det er. Øhm, jeg tror helt sikkert, det giver mig meget, at, at jeg har et andet fokus, øhm, så, så træningen ligesom bliver der, hvor jeg har mit, mit frirum. Øhm, og på den måde er, er det, jeg ja, synes er fedt at, at lave ved siden af, i stedet for, at det bliver en sur pligt øhm, i noget, man skal gøre.
0: En ting, som mange leder måske undrer sig lidt om, når man kommer fra andre sportsgrene og så kommer ind i løbeverdenen. det er den her fascination af at tælle kilometer, hvor mange kilometer man løber om ugen. Jeg har slet ikke få spurgt dig, tæller du kilometer, eller gør man ikke sådan noget?
1: Jo, det gør jeg det. <laughs> øhm, altså, jeg løber normalt sådan 70-80 km om ugen, tror jeg. Øhm, men lige for tiden har jeg egentlig løbet en del mere, så der har jeg da været op omkring de,
0: de 100. De 100 km, som du ligger på om ugen. Og hvad tror du, du sådan kan komme op og løbe næste uge? Hvor mange kilometer tror du, der sådan er realistisk at komme om på?
1: Øhm, Jamen... Ja, jeg tænker da, at det ikke er urealistisk at komme op øh, omkring de 100 kilometer. Måske lidt over på sådan en uge der. Øhm. Men ja, for mig, altså som femkæmper, hvis man skal tage det aspekt, så er det egentlig også... Øh, det er jo, træningen er sådan en smule sæsonpræget, kan man sige. Så her hen over vinteren har det været øh, vigtigt for mig at få, øh, få en del øh, kilometer ind på kontoren, hvor at, når vi kommer tættere på konkurrencerne og... og øh, tættere på foråret og sommeren, så er fokuset nok ikke så meget på kilometerne, men mere at få noget eksplosivitet.
0: Hvad med forhold til kost? Er det noget, som du har fokus på, nu skal vi ned et, et nyt sted, hvor man måske ikke rigtig ved, hvad man kan, kan få at spise i, kontra det, man spiser, når man har hjemme? Eller er det ikke rigtig noget, som du tænker, fordi du er vant til at være ude at rejse?
1: Jeg går faktisk ikke særlig meget op i, i kost. Jeg spiser meget, bare det, jeg har lyst til at sørge for at have fokus på at, at spise nok øhm, bare, så jeg har, har noget god energi. ja øhm. yeah, Jeg er også vant til at tage rejse, så synes, jeg, jeg synes, at det, det er spændende at, at smage noget nyt og noget forskelligt, men, øh, men det er ikke noget, jeg går vildt meget op i.
0: De sidste meldinger, jeg fik fra Portugal, jeg har snakket med nogen, der var nede, stort til samme sted, som, som, du, som du skal ned, der fortalte om, at de sidste par dage, havde været sådan 15-18 grader. Det lyder meget lækkert i forhold til det vejr, som vi sidder og kigger ud på lige nu her, ja. hvor det er 4-5 grader, og skal vi ikke bare sige, det har blæst meget i Danmark de, de sidste jo. <laughs> den sidste tid. Hvad betyder for dig at komme, komme ned i varme og kunne træne under et lidt bedre forhold?
1: Øhm, det betyder helt sikkert, Øh, meget for mig. Både at ja, det er da dejligt at, øh, at komme ned øh, og have det lidt dejligt. Øh, jeg føler helt sikkert, at det bliver mega dejligt at komme ned i varmen. Øh, og det gør jo også, at man ja, måske altså kan præstere lidt bedre, når man øh, når omgivelserne, de øh, er lidt nogle andre end her i Danmark, hvor det bare øh, er lidt råtter og blæser, og man er nødt til at have en hel masse varmt tøj på. Så øhm, det glæder mig der til.
0: Vi er ved at nå til, til vejs ende med, med, med dagens udsendelse. Men inden vi skal nå det sidste punkt, der er, hvor du skal svare på din, din mål for, for fremtiden, så får du lige det spørgsmål, som jeg har ventet en lille time på, på at stille dig der. Hvad ser du dig selv som? Løber eller militærfemkæmper?
1: <laughs> ja, det er et godt spørgsmål. <laughs> du skal svare det Ja, eller jeg tror, når du spørger mig lige nu, så er militærfemkæmper. Men jeg er da ikke fuldstændig lukket, for at, øhm, at jeg også godt øh, kunne ja, få mere fokus på løb på et eller andet tidspunkt. Men øhm, som det siger nu, så er det militærfemkamp. Og apropos fremtiden. Hvor langt kan du drive der? Hvad er målet? Jeg tror helt sikkert, at mine mål de, de ligger inden for militærfemkamp. Hvis man ser på løbet, er, ja, gør jeg det stadig. Bare med det mindset om, at jeg synes, det er fedt. Og selvfølgelig gør det det jo endnu federe, at man også løber nogle, nogle gode tider. Men der har jeg ikke som sådan sat mig nogen så meget eller så langt fremtidige mål endnu. Men for militær femkamp øhm, vil jeg da sige, at øhm, mit, mit mål, øhm, realistisk mål, eller hvad man kan sige, er at blive Danmarksmester. Og, øhm, og hvis man ser lidt mere på, på drømmemålene øhm, på verdensplan, så vil jeg da gerne på et tidspunkt komme op og lege med noget top 10 øhm, inden for de bedste i verden.
0: Jeg ønsker dig alt muligt, alt muligt held og lykke. Hvis man gerne vil følge lidt med i din karriere, hvor kan man så følge med?
1: Så kan man følge med på Instagram. Jeg hedder Juliane Falsi. Der kan man bare gå ind og følge. Og det er også der, man kan følge landsatlig militær femkamp, som hedder um, DK. Der kan man også følge med. Der lægger vi en masse ting op derfra.
0: Og Juliane? Tusind tak, fordi du har lyst til at være med, og kan du have en rigtig god træningslejr. Jeg håber, det bliver en rigtig, rigtig god tid i Portugal. Og kom nu hjem uden skader. Du skal helst ikke lave den samme dumhed, som der er var sted på min første løbetræningslejr. Det er jeg ikke særlig stolt af. Du har netop hørt en udsendelse optaget med femkæmperen og eliteløberen Juliane falsing -Vid. I udsendelsen kunne du også høre en snak med idrætsslag og dansk mester på 100 km, Mads Carlsen. Denne podcast er bragt i samarbejde med Sarconi. Tak fordi du hørte med.